0: Heute bei apropos ein Ex-Präsident vor Gericht. Breaking News Tonight out of Washington, where Donald Trump has just been criminally indicted for a third time. The former U.S. President was charged with four counts tied to efforts to overturn the 2020 election. This is historic. Uh, this is the third time the former president has faced criminal charges this year alone. Inwiefern kann man am ehemaligen Präsident? Donald Trump nachweisen, dass er nach seiner Abwahl Lügen verbreitet und zum Sturm aufs Kapitol angestachelt hat. Mit diesen Fragen setzt sich aktuell der Rechtsstaat in den USA auseinander. Vor kurzem wurde eine 45-seitige Anklageschrift veröffentlicht. Worden. Es ist schon der dritte Prozess in diesem Jahr gegen Donald Trump und einer von vielen Rechtsfällen, wo ihn aktuell beschäftigt. Notabene ein Mann, der wieder möchte Präsident werden wir nehmen das zum Anlass, zum heute im täglichen Podcast apropos vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Media darüber zu reden, was, wenn Donald Trump würde verurteilt werden und was, wenn nichts? Mein Name ist Mirja Gabatuler und ich bin verbunden mit dem USA-Korrespondent mit dem Fabian Fellmann. Hallo Fabian.
1: Hallo, Media. Today, an indictment was unsealed.
0: Charging Donald J. Trump with conspiring to defraud the United States, conspiring to disenfranchise voters. Fabian, der Donald Trump der hat seit letzter Woche ein neues Verfahren am Hals. Um was genau geht es?
1: Ja, Medien Donald Trump wird vorgeworfen, er hat versucht, das Resultat der Präsidentschaftswahl 2020 umzustürzen. Das war die Zeit zwischen dem 3. November 2020, wo die Wahl stattgefunden hat, und dann der Amtsübergabe am 20. Januar. Und der traurige Höhepunkt war, wo im Donald Trump seine Anhänger am 6. Januar 2021 kapitolsgebäude
0: Kapitolsgebäude gestürmt You'll Jetzt gibt es also eine juristische Auseinandersetzung mit genau diesen Ereignissen. Es gibt 45 Seiten Anklageschrift. du hast dir diese Seiten angeschaut. Wer wirft Donald Trump jetzt konkret was vor?
1: Ja, die neue Anklage ist von Jack Smith. Das ist ein Ermittler, der vom Justizministerium eingesetzt worden ist. Und der hat untersucht, ob sich Donald Trump strafbar gemacht hat, im November, Dezember 2020 und Januar 2021. Und er hat die Anklage in einem geschworenen Gremium vorgelegt und das hat gesagt, es gibt genügend Hinweise darauf, dass Donald Trump da gegen das Gesetz verstoßen hat, dass man ihn zur Anklage bringen, also vor Gericht stellen. Mhm. Und jetzt geht es um vier Punkte. Das ist einerseits die Störung von der Sitzung des Kongresses, eben an dem 6. Januar, und die drei Verschwörungen, die damit zusammenhängen. Das heißt das ist so ein, der Straftatbestand, der heisst Betrug an den USA, ähm, er selbst das Stimmrecht von der Amerikanerinnen und Amerikaner verletzt haben, indem er eben probiert hat Stimmen nicht zählen zu lassen und dann eben noch zu der Störung von einer Kongresssitzung.
0: Was sagt denn Donald Trump selber zu all diesen Vorwürfen?
1: Ja, er sagt ein bisschen verschiedenes er sagt, er nach außen und eine ganz andere Frage ist, was denn seine Anwälte im Gericht sagen. Nach außen sagt er, er sei unschuldig, die ganze Verfahren sagen, der Hexenjagd gegen ihn, der Joe Biden, weil ihn als Konkurrent ausschalten. Vor Gericht scheint Strategie ein eine andere zu werden, wie man aus dem schließen, kann, was seine Anwälte bis jetzt gesagt haben. Sie hat nämlich behauptet, Trump hat tatsächlich daran geglaubt, er hat die Wahlen gewonnen. Hat. Darum hat er auch nicht geputscht. Er hat dann nur der von einem Teil seiner Anwälte befolgt, was er noch für rechtliche Möglichkeiten hat. Das ist natürlich ein bisschen scheinheilig. Man weiß genau, eben, es hat dann in einem gewaltsamen Sturm aufs Kapitol gemündet, aber eben, das sind jetzt die Verteidigungsansätze, die er im Moment hat.
0: Mhm. Es gibt also zwei verschiedene Botschaften, einige gegen einige innen. Inwiefern kann man denn ihm tatsächlich etwas nachweisen? Also, dass er nach seiner Abwahl eben zum Beispiel Lügen verbreitet hat oder dass er zum Sturm aufs Kapitol hat.
1: Ja, es hat sich ja damals vor den Augen von der ganzen Weltöffentlichkeit zugetragen. Am 6. Januar 2021, die Kameras sind auf Trump gerichtet. Gewesen. Also inzwischen ist auch im Detail aufgeschafft, worden, wie das genau abgelaufen ist: mit E-Mails, mit Textnachrichten, wer hat wenn, mit wem geredet. Es ist völlig klar, dass Donald Trump hätte gelogen. Hat. Und er hat auch zum Sturm aufgestachelt. Die Frage jetzt aber ist, ob er das auch auf eine Art und Weise gemacht hat, wo gegen das Gesetz verstosst, wo er sich aber strafbar gemacht hat. Und das wird jetzt in einem Strafprozess vor Gericht geklärt. Und da gilt Donald Trump als unschuldig, solange nicht das Gericht etwas anderes entschieden hat.
0: Das ist die aktuellste Anklage gegen Donald Trump. Es ist aber nicht die erste in diesem Jahr.
1: Ja, genau. Also im, im März ist er schon mal angeklagt. Worden. Dort ging es um das Schweigegeld an eine gegangen. Dort der Donald Trump Buchhaltungen gefälscht hat, um das Schweigegeld zu vertuschen.
0: Und es ist glaube auch nicht die letzte?
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Also es gibt... Ähm noch eine andere Anklage gegen Donald Trump, weil er Dokument in mar versteckt hat und Beweismittel hat verschwinden lassen, wo die Behörden immer auf die Schliche gekommen sind. Und insgesamt laufen sieben Verfahren, mehrere davon strafrechtlich, einige aber auch zivilrechtlich, gegen Donald Trump. Er hat da eine ganze Schwäche von Gerichtsterminen im Moment. Im Oktober fällt es auch mit einem Zivilprozess in New York.
0: Mhm. Das heißt, es gibt eine ganze Schwette von Gerichtsprozess. Der aktuelle Prozess, der jetzt losgegangen ist, rund um den 6. Januar, fällt der irgendwie mehr ins Gewicht als früher oder als andere Prozesse?
1: Ja, durchaus mir. Oder? In dem Fall von New York geht es um das Schweigegeld, das ist aus dem Wahlkampf 2016. Und in Miami geht es um Dokument, das Trump aus dem Haus mitgenommen hat, nachdem er Präsident war. Und jetzt in Washington geht es um Trump, sein Verhalten, wo er Präsident war. Da hat er dann Amtszeit geleistet. Und jetzt geht es um die Frage, was hat er denn in dieser Zeit gemacht, um die Verfassung und den Rechtsstaat zu schützen? Und was hat er eben gemacht, um die Verfassung unterlaufen und dem Rechtsstaat Schaden zufügen und gegen demokratische Abläufe zu verstoßen. Das geht um den Kern von dem, was Donald Trump eigentlich als, als Präsident für eine Aufgabe hat. Das hat sich damals vor unser aller Augen zutreit. Und es ist schon ziemlich Hammer, dass jetzt äh, einerseits Strafverfolger, aber auch ein Laiengremium, so eine Grand Jury, genügend Beweismaterial gesendet gegen einen ehemaligen Präsident, um ihn eben anklagen. Er gilt nach wie vor als unschuldig. Aber die sagen, die Beweislast ist dermaßen klar, dass man ihn muss anklagen muss. Mhm. Das hat ein Gewicht und das geht um den Kern seiner Aufgaben als Präsident.
0: Im Moment ist er ja Ex-Präsident. Gleichzeitig wird Donald Trump nächstes Jahr wieder Präsident werden. Ein Gerichtsprozess oder mehrere Gerichtsprozesse, das kann man sich vorstellen, das ist nicht gerade das, was man sich so als Hintergrundfolie für einen Wahlkampf wünscht. Eigentlich.
1: <lacht> Nein, überhaupt nicht. Oder? Also jeder andere Politiker auf der Welt wäre glaube ich, erledigt. Es gibt mhm. sehr sehr wenige, die das können. So wie der Trump einfach in Gegenangriff gehen, einfach behaupten, es sei alles erfunden ähm, und, und erlogen, was ihm vorgeworfen werde. Und es scheint so, oder er tut zumindest so, als er sich ganz wohl in der Rolle des Angeklagten, des Angriffen, der dann zurückkämpft der sagt, er werde vom Staat verfolgt. und Das wäre darum, weil der Staat eigentlich probiere die republikanische Wähler zu verfolgen. Und er mit jeder Nachlage schickt er neue Battle-Mails und er sammelt bis jetzt mit dem sehr viel Geld.
0: Kann man denn aus heutiger Sicht schon sagen, wird ihm das sogar nützen im Wahlkampf oder wird sie ihm eben im Gegenteil eher
1: schaden? Ja, jetzt sind wir in der ersten Phase des Wahlkampf und jetzt in dieser Phase geht es für die Republikaner darum, ihre Kandidaten zu wählen. Und da nützt das, was jetzt passiert, dem Donald Trump eindeutig. Das Scheinwerferlicht ist auf ihn gerichtet. Alle müssen auf ihn reagieren, Stellung dazu nehmen, was mit ihm passiert. Die anderen Kandidaten haben keine Chance, irgendein anderes Thema zu lancieren als der Trump. Und in der Umfrage führt der Donald Trump. Und mit, bis jetzt ist mit jeder Nachlage auch seine Zustimmung gestiegen unter den republikanischen Wähler. Aber im nächsten Jahr geht es dann darum, dass die gesamte Bevölkerung wählt. Und dort habe ich den Eindruck, dürfte dieser Vorteil von Trump zum Nachteil werden, weil es wird Schaden hinterlassen wird bei demokratischen Wählern ohnehin. Die sind noch mehr motiviert gegen den Trump zu stimmen, aber auch bei unabhängigen Wählern, die sich schon Fragen stellen, ob sie so einen Mann noch mal wirklich können wählen können als Präsident. Und im Januar fand Vorwahlen auf der republikanischen Seite. Spätestens im März dürfte klar sein, wer der Kandidat wird. Ab dann könnte es sich auch klären. Dann wissen wir, ob der Trump wirklich Kandidat ist. Und dann werden wir auch Umfragen haben, die zeigen, wie sehr ihm das Ganze hat.
0: Wann wird denn das jetzige, aktuelle Verfahren abgeschlossen sein? Wird das noch vor der Wahl stattfinden? Oder vor dem März zumindest?
1: Ich glaube, sehr nicht, Mirja. Also, du, Justiz verlangt sehr schnelle Verfahren. Eigentlich seit innerhalb 70 Tagen nach der Anklage bereits ein Prozess stattfinden. Es dauert dann aber in Wahrheit immer länger. Und Donald Trump wird alles versuchen, um die Verfahren nicht die Länge zu ziehen, damit sie eben nicht abgeschlossen sind vor der Wahl. Die Richter haben bis jetzt zwar gezeigt, dass sie ziemlich schnell vorwärts machen. Jetzt die Richterin in Washington hat im Trump gerade sehr enge Fristen gesetzt, um den Prozessfahrplan festzulegen. Also der Termin für den Prozess in Washington ist noch nicht bekannt, aber man wissen bereits, dass es im März in New York losgeht und im Mai dann der Prozess in Miami. Mhm.
0: Wenn wir jetzt mal den hypothetisch Fall anschauen, wenn er tatsächlich verurteilt werden würde, wenn er also rechtlich der Wahlkampfmanipulation über schuldig gesprochen würde, könnte er dann überhaupt noch sich als Präsident wählen lassen?
1: Ja, also ziemlich sicher sagen kann man schon, dass er nicht wieder rechtskräftig verurteilt ist. Selbst wenn ein Prozess hätte, vorher abgeschlossen, dann wird Trump es anfechten. Und? Es gibt normalerweise auch einen Abstand von mehreren Monaten zwischen der Verurteilung und dem Moment, wo die Strafe ausgesprochen wird. Das kann zum Beispiel ein halbes Jahr zum Beispiel gehen. Das heisst, Trump wird kaum im Gefängnis sitzen zum Zeitpunkt der Wahlen. Aber selbst, falls er das würde, könnte er Präsident werden. Es gibt nämlich nur drei Bedingungen für einen Präsidentschaftskandidaten. Das ist ein US-Bürger sein, der in den USA geboren ist, 35-jährig und 14 Jahre in den USA gewohnt zu haben. Straftaten, ganz egal. Okay,
0: Strafregisterauszug braucht man nicht zum Präsident zu werden. Die andere Frage ist ja, was wäre, wenn er denn tatsächlich würde gewählt würde?
1: Ich habe jetzt gerade bei dem ersten Gerichtstermin in Washington mit einem Mann geredet, einem Afroamerikaner, der gesagt hat, es gäbe landesweit Ausschreitungen, gewaltsame Riots, hat er gesagt. Äh, vor allem Afroamerikaner würden dann protestieren. Das sei mal dahingestellt, was genau da würde passieren würde. Das wissen wir noch nicht. Aber äh, ziemlich sicher ist auf der rechtlichen und auf der politischen Ebene, dass die USA würde in eine Verfassungskrise stürzen würden.
0: Könnte er sich als Präsident dann auch irgendwie selber begnadigen, wie jetzt ja zum Teil auch gesagt
1: wird? Das ist genau eine von den Fragen, die eine Verfassungskrise auslösen wird. Donald Trump wird es ziemlich sicher probieren. Warum soll er nicht? Er könnte eine Gefängnisstrafe gehen. Und es gibt keinen Präsidentsfall, wo man nachschauen könnte, weil sie ja auch noch nie einen angeklagten Präsidenten hat. Und genau das wird dann eben zu einer Verfassungskrise führen, die monatelang nicht klar ist, was eigentlich Donald Trump genau macht und darf machen und, und, und äh, vor allen Gerichtsinstanzen wird diskutiert werden möglicherweise.
0: Mhm. Gibt es auch andere Arten, wie er jetzt als Präsident könnte auf die ganzen juristischen Prozess einwirken? Vielleicht auch ein bisschen subtilere wie Begnadigung?
1: Ja, sehr subtil ist Donald Trump da damit nie. Also er hat schon <lacht> bereits in allem Detail ausgeführt, was er machen würde. Er würde ähm, versuchen, das Justizministerium zurückzubinden. Er könnte versuchen, zu schauen, dass ein Sonderermittler sein Mandat würde verlieren der Trump würde versuchen, das FBI zu über die äh, Bundespolizei, die er ähm, als seine Gegner sieht. Die Steuerbehörde, die IRS, er unter die Lupe und Trump seine Helfer haben bereits eine Liste von 50'000 Angestellten von der öffentlichen Dienst zusammengestellt, die angeblich Trump-feindlich sind und die dann entlassen würden, sobald der Trump Präsident wäre. Und also, das gab ziemlich sicher so eine, auch so eine Phase, in wo, wo der Trump versuchen würde, auf das Justizministerium Einfluss zu nehmen, was er eigentlich nicht darf bei gewissen Entscheidungen. Falls die Leute, die dort an den, den Schalthebel sind, sich wehren sollten, zu Gerichtsprozessen. Es gäbe Blockade, es wäre monatelang nicht klar, wer was darf. Es gab eine lange Phase der Unsicherheit.
0: Das klingt jetzt wie ein Rechtsstaat, wo ein Stück weit abgeleitet wäre. Gibt es auch etwas, das dem entgegenstehen also wo quasi quasi ähm, Donald Trump seine Macht als Präsident das ein bisschen eindämmen
1: Ja, natürlich. Also, man darf das auch nicht allzu schwarz malen. Es gibt selbstverständlich die Gewaltanteilung, wie sie in der amerikanischen Verfassung angelegt ist. Der Präsident hat nie unbeschränkte Macht. Der Kongress kann Einfluss nehmen, die Gerichte können Einfluss nehmen, sollen Einfluss nehmen. Die Sorge ist mehr, dass Donald Trump... Schlüsselstellen mit ihm getreuen Leuten besetzt, wo dann Entscheid fällen, die eigentlich ihren Aufgaben als, als Hüter von den Institutionen widersprechen. Und wie genau sich denn das äh, System darauf anpasst und dass Donald Trump wieder in die Schranken weist, lässt sich jetzt noch nicht ganz sehen. Aber die USA sind schon eine sehr alte Demokratie. Sie haben schon ähm, verschiedene Krisen durchlebt, selten so tiefe wie jetzt, aber sie haben schon andere um überlebt und sind stärker geworden daraus. Also auch das ist durchaus möglich.
0: Mhm. Fabian, der Donald Trump selber sagt ja, du hast es vorher schon mal gesagt, die Prozesse gegen ihn seien politisch motiviert, zumindest gegen außen. Trifft er mit dieser Aussage auch so ein bisschen einen wahren Kern? Gibt es auch eine politische Agenda hinter diesen
1: Anklagen? Nein. Ähm, also man kann diskutieren beim Fall des Schweigegeld in New York, ob das jetzt wirklich jedem zur Last gelegt worden wäre. Und das ist auch ein Prozess, der auf der Ebene von einem Bundesstaat, aber von New York stattfindet. Aber bei diesen zwei Anklagen auf Bundesebene, bei dem dokument und jetzt auch bei dem Putschversuch. Also bei dem Keimdokument hat sich Donald Trump derart provokativ verhalten, dass die Behörden ja gar nicht mehr anders haben können als ihn anzuklagen. Sie haben ihm monatelang Briefe geschrieben und ihm Material zurückzugeben. Seine Reaktion ist, dass er Kisten verstecken und das auch noch vertuschen wollte, indem er Beweismittel vernichten hat. Da hätte die Justiz gar keine andere Chance mehr als ihn anzuklagen. Sonst wäre es wäre einfach unglaubwürdig. Und endlich ist es beim Putschversuch, das hat sich vor aller Augen zugetragen. Viele von den Beweisen sind bereits öffentlich Es wäre unglaubwürdig, wenn man da nicht angeklagt hätte. Das Gegenteil wäre politisch, wenn man würde entscheiden, ihn nicht anzuklagen, oder? Und natürlich kann man argumentieren, dass Donald Trump gerade wegen dem Putschversuch auch schon vom Kongress unter die Lupe genommen worden ist, und der Kongress gegen das Impeachment sich ausgesprochen hat. Das wäre so quasi das politische Urteil auch über den Trump. Aber es gibt offenbar derart klare Beweismittel für sondermittel Sonderermittler, Lootingsschätzung von dem Sonderermittler und von der Grand Jury, dass man den Trump eben muss anklagen. Also offenbar gibt es derart klares Material, dass man den Prozess muss führen, damit der Rechtsstaat keinen Schaden nimmt.
0: Innerhalb vom republikanischen Lager, was lösen die Prozesse dort aus?
1: Ja, das ist interessant, was jetzt gerade passiert. Also, die allermeisten stellen sich hinter den Trump und dann aber in verschiedenen äh, Schattierungen probieren sie sich gleich zu distanzieren. Und langsam scheint sich die Kritik von Trump in äh, seinen parteiinternen Gegner auch jetzt zu verstärken. Es gibt drei Gruppen von denen, was selber Interessen angemeldet haben an einer Präsidentschaftskandidatur. Die einen unterstützen Trump einfach. Die anderen bezeichneten Gradus als nicht mehr wählbar. Zu denen gehört Chris Christie, Ada Hutchinson, Mike Pence. Und die Dritte, die interessante, suchen jetzt langsam einen Mittelweg. Zum Beispiel der Randy Santis. Der sagt inzwischen deutlich das erste Mal, dass der Trump die Wahl 2020 verloren hat. Aber, mit ähm, um Trump seine Fans nicht ganz abschrecken, Seid er dann auch weiterhin äh, dabei und benutzt das Justizministerium jetzt als Waffe gegen den Trump. Also rechtfertigt den dann eben gleich wieder.
0: Mhm. Fabian, es ist ja jetzt auch in dieser Folge wieder deutlich geworden, dass Donald Trump jeden Anlass eigentlich und sechs eben einen Gerichtsprozess schafft, am Schluss zu seinen Gunsten zu inszenieren. Wie geht man eigentlich selber als Journalist mit dem um?
1: Mein Eindruck ist schon, dass viele Leute ein kennt genug dem von diesem Drama und um Donald Trump. Und man merkt auch, dass bei der allerersten Nachlage, die eigentlich die wenigst wichtig ist, wenn man so will, zu dem Schweigengeld an der Pornodarstellerin, war das Medieninteresse viel grösser, war der Medienrummler viel grösser war, bei der zweiten Nachlage etwas kleiner. Und jetzt bei der dritten, der Ernsthaft, ist er noch nochmals ein bisschen kleiner. Und trotzdem, die Berichterstattung ist immer noch riesig und das könnte eben auch eine Taktik sein von Donald Trump. Ähm, der Steve Bannon, sein Berater, hat mal gesagt, the zone with bullshit. Also einfach der ganze. Die ganze Medienaufmerksamkeit zudecken mit irgendwelchen Skandal Und das macht Donald Trump. Oder? Er, er nimmt jede politische Debatte den Sauerstoff. Die republikanische Präsidentschaftskandidaten können nicht über ihre Wirtschaftspolitik reden, weil sie Antwort darauf geben müssen, ob sie die Anklage Donald Trump richtig oder, oder falsch findet. Und die Medien machen sich ein bisschen wie zu Komplizen von Donald Trump, wenn sie so viel über das berichten. Für uns ist es ein bisschen etwas anderes als Schweizer Medien. Wir sind nicht meinungsbildend in den USA, sondern wir versuchen, für unsere Leserschaft und Zuhörerschaft abzubilden und aufzuzeigen, erfahrbar zu machen, was in den USA läuft, was da diskutiert wird, was da die aktuellen Themen sind. Und das ist jetzt nun einmal der Donald Trump im Moment.
0: Danke vielmals, Fabian, für die Einschätzungen. Danke, Miriam. Wer die ganze Berichterstattung rund um Donald Trump und um die US-Politik möchte weiterverfolgen, der findet natürlich einerseits noch verschiedene Inhalte bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken auch noch ein paar im Beschreibung zu deren Episoden. Und man kann auch alle zwei Wochen unseren USA-Podcast «Alles klar Amerika!» hören, der sich noch vertieft mit diesen Themen auseinandersetzt. Das war die heutige Folge von unserem Podcast «Apropos». Bis morgen. Macht's gut. Ciao uns.